0: മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഹരേ സീരീസ് ആണ് അൻതസിസ് മേധ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ കൃഷ്ണനാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കഥയുണ്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയായിരുന്ന മാനവേദൻ തിരുമനസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കഥ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മാനവേദരാജയുടെ ജനനം കോഴിക്കോട് സാമുദ്രി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു മിക്കവാറും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് തൊഴുന്ന പതിവുമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച പൊതുവാൾ എന്നൊരാളെ കാണുണ്ടായി അദ്ദേഹമായിരുന്നു അവിടെ കൊട്ടിപ്പാടി ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ മാനവേദൻ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് തനിക്ക് വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാരി നൽകിയ ഗീതാഗോവിന്ദം എന്ന ഗ്രന്ഥം പൊതുവാളിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അതിലെ അഷ്ടപതി ഭഗവാന് കൊട്ടിപ്പാടി സേവിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അഷ്ടപതി കേരളത്തിലെ സോപാന സംഗീതമായ പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുന്നത് അഷ്ടപതി എന്നാൽ ജയദേവ സ്വാമികളെ രചിച്ച ഗീതാഗോവിന്ദം എന്ന സംസ്കൃത കാവ്യമാണ് ഗീതാഗോവിന്ദം എന്നത് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് അതിനെ ഇരുപത്തിനാല് ഉപ തിരിച്ച് ഓരോ പ്രബന്ധവും ഈ വരികളുടെ എട്ട് പദങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീലെയാണ് അതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനും ഗോപികമാരും ഒക്കെ ബന്ധവും രാധാദേവിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രണയവും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഗീതാഗോവിന്ദത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മാനവേദൻ തമ്പുരാനാണ് അഷ്ടപതിയുടെ പ്രചാരം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തരും ദാസനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന മാനവേദന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടൊരു ദർശനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാരെ എപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടാലും മാനവേദന അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനം കാരണം വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സ്വാമിയാർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരികയും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഭഗവാനെ കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മനിർവൃതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇലഞ്ഞ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുന്നത് മാനവേദൻ കാണാനിടയാവും ഭഗവാനെ തൊഴാൻ വന്നതായിരുന്നു മാനവേദൻ തിരുമനസ് വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർ ആനന്ദാസ്തുക്കൾ പൊഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അരികിൽ ചെന്ന് മാനവേദം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തു സ്വാമിയാർക്ക് എന്തേ ഇങ്ങനെ കരയണേ എന്ന് അപ്പൊ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർ പറയും കണ്ടില്ലേ ഉണ്ണിക്കണ്ണാൻ ഓടിക്കളിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ആർക്കാണ് സന്തോഷത്തിൽ കണ്ണുകൾ നിറയാത്തത് എന്ന് മാനവേദം തമ്പുരാൻ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയോരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ മാനവേദൻ തമ്പുരാന് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വീണ്ടും മനസ്സിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് സാധിച്ചു തരാനായിട്ട് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമിയാർ മടക്കി അയക്കും അങ്ങനെ അന്നും മാനവേദൻ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അനുവദിക്കണം ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരണം എന്ന് സ്വാമിയാരോട് കരഞ്ഞു പറയാണ് മാനവേദൻ അങ്ങനെ അവസാനം ഇല്ലമംഗലം സ്വാമിയാര് അദ്ദേഹത്തോട് പറയും തമ്പുരാൻ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഭഗവാനോട് ഒന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചാലേ അങ്ങേക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ വരൂ ഞാൻ ഭഗവാനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാനവേദന പറഞ്ഞയക്കാണ് സ്വാമിയാര് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അനുവാദം കിട്ടണേ ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാനവേദൻ തിരുമനസ് മടങ്ങിപ്പോവാണ് അന്ന് പൂജാസമയത്ത് സ്വാമിയാർ ഭഗവാനോട് മാനവേദൻ തന്നോട് അപേക്ഷിച്ച കാര്യം ഭഗവാനോട് പറയാണ് മാനവേദന ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള അനുഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് നൽകിക്കൂടെയെന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വാമിയാർക്ക് അനുവാദം നൽകുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഭഗവാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവോ തൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുവോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് അതീവ സന്തോഷത്തിൽ സ്വാമിയാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് മാനവേദൻ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വാമിയാർക്ക് അരികിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലാണ് മാനവേദൻ വന്ന സ്വാമിയാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും താങ്കൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഭഗവാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൂരെ നിന്ന് കാണാനുള്ള അനുവാദമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സ്വാമിയാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മതി ഒരു നോക്ക് കണ്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴുകൈയ്യോടെ സ്വാമിയാരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് മാനവേദൻ ശരി എന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ കാണേണ്ടത് അത് മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് ആ ഇലഞ്ഞിമര ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറയും ഇത് കേട്ടതും മാനവേദൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ രൂപമായ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ബാലഗോപാലിൻ്റെ രൂപത്തില് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആ ഇലഞ്ഞിമര ചുവട്ടിലിരുന്ന് മണ്ണ് മാറി കളിക്കുകയാണ് ബാലഗോപാലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചിരട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ കണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത് ഓട്ടയാണ് ആ ചിരട്ടയില് ഇങ്ങനെ മണ്ണും ഉണങ്ങിയ ഇലയും ഒക്കെ വാരിയിടാണ് കണ്ണൻ പക്ഷെ ഓട്ടയുള്ളത് കണ്ട് അതൊട്ടൊന്നും ഇറയണമില്ല വീണ്ടും വാരി ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വാരി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കും മാനവേദൻ തിരുമനസിനെ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ ആ ഒരു ബാലഗോപാല രൂപത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ആ ഒരു പരമാനന്ദത്തിൽ ഓടി അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മാനവേദൻ ഭഗവാനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ച്ല്ലുന്നത് പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നതും ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് പുറകിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് വില്ലുമംഗലം ഇതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മറിഞ്ഞു പോവും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ താഴെ ഭഗവാൻ്റെ തിരുമുടിയിൽ നിന്നും ഒരു മയിൽ പീലി കിടക്കുന്നത് കാണും അത് മാനവേദന എടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാരിയായി ആനന്ദാശ്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കാരണം ശരിക്കൊന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇനി താൻ ഓടി അടുത്തേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അത് ഭഗവാനൊരു നീരസായോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് സ്വാമിയാരോട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനവേദനോട് പറയും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെ ഭഗവത് ദർശനമുണ്ടായ ആ ഇലഞ്ഞ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാലഗോപാല വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി അതിനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാനവേദൻ അതിനു മുൻപിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് മാനവേദൻ കൃഷ്ണഗീതി രചിക്കുന്നത് ഗീതാഗോവിന്ദവും നാരായണിയുമൊക്കെ പ്രചോദനമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമ സ്കന്ധവും ഏകാദശ സ്കന്ധവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണഗീതി രചിക്കുന്നത് ഒരു തുലാമാസം മുപ്പതിനാണ് കൃഷ്ണഗീതിയുടെ രചന മാനവേദൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ഇന്നും എല്ലാ വർഷവും തുലാ മുപ്പതിന് കൃഷ്ണഗീതി ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു പോരുന്നത് അന്ന് ഭഗവത് ആ ഇലഞ്ഞി സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ കൂത്തമ്പലം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൃഷ്ണഗീതി എന്ന സംസ്കൃത കാവ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി അതിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന കലാരൂപം ഉണ്ടായത് ആദ്യമൊക്കെ സാമൂതിരി കോവിലകളിൽ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം അരങ്ങേറിയിരുന്നത് പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രചാരം കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതൊരു പ്രധാന കലാരൂപമായി അരങ്ങേറി തുടങ്ങിയത് കൃഷ്ണനാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സംസ്കൃത കലയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കൃഷ്ണനാട്ടം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ കളിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെയും ഗുരുവായൂരിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണനാട്ടം കളിക്കുന്ന കലാകാരന്മാര് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാനവേദൻ തിരുമനസ്സിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനമുണ്ടായ ആ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലെ കിരീടങ്ങളും പൊയ് മുഖങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനായിട്ട് വേഷമിടുന്ന കലാകാരൻ ചൂടുന്ന ആ ഒരു കിരീടത്തിൽ ഇപ്പോഴും അന്ന് മാനവേദൻ തിരുമനസ്സിന് ലഭിച്ച ഭഗവാൻ്റെ ആ ഒരു മയിൽപ്പീലി ഉണ്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് മയിൽപ്പീലി ഉണ്ട് അതിൽ എന്നാലും അതിൽ ഒരെണ്ണം അന്ന് ലഭിച്ച ദിവ്യമായ മയിൽപീലി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കിരീടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കിരീടം ചൂടിയാലും അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ചൂടിയാലും തലയിൽ കിരീടം വളരെ പാകമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതും ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കൃഷ്ണനാട്ടം എന്നീ ഒരു ക്ഷേത്രകല ഒരു നൃത്ത നാടകമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു എട്ടിൻ്റെ കണക്കാണ് കാരണം ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനായിരുന്നല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ കളി എട്ട് തിരി എട്ട് നാഴി എണ്ണ എട്ട് കളിക്കാർ എട്ട് നാഴിക നേരത്തെ കളി എട്ടരങ്ങ് പണം ഇങ്ങനെ എട്ട് ചേർത്തുള്ള കണക്കാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം മുതല് സ്വർഗാരോഹണം വരെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എട്ട് ദിവസത്തെ കളിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവതാരം പിന്നെ കാളിയ മർദ്ദനം മൂന്നാം ദിവസം രാസക്രീഡ നാല് കംസവധം അഞ്ചാം ദിവസം സ്വയംവരം പിന്നെ ബാണയുദ്ധം വിവിധ എട്ടാം ദിവസം ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണം സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരം അവതരിപ്പിക്കും കാരണം മാനവേത തിരുമനസ്സിന് തോന്നി സ്വർഗാരോഹണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഒരു ശുഭ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവതാരം കൂടി അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒമ്പതാം ദിവസം അവതാരം കൂടി കളിച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ക്ഷേത്ര കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ അലങ്കാരവും വസ്ത്രരീതിയും ഒക്കെ അതുപോലെ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊപ്പി മദ്ദളം ശുദ്ധ മദ്ദളം ശംഖ് ഇലത്താളം ഇടയ്ക്ക ഇതൊക്കെയാണ് അസുരവാദ്യമായത് കൊണ്ട് ചെണ്ട കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരിക്കൽ കോട്ടയം രാജാവ് മാനവേദരാജയോട് കൃഷ്ണനാട്ടം അവിടെ വന്നൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുണ്ടായി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോലത്തല്ലാതെ മറ്റെവിടേക്കും ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ കോട്ടയം രാജാവിന് മാനവേദരാജയോട് ദേഷ്യയായി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രാമനാട്ടം എന്ന കലാരൂപത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് രാമനാട്ടം പിന്നീട് കഥകളിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥകളിയുടെ പല അംഗങ്ങളും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് കൃഷ്ണനാട്ടം കാണാൻ കുളിക്കണം കഥകളി കണ്ടാൽ കുളിക്കണം എന്ന് കാരണം കഥകളിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാട്ടം എന്നത് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ആ ഒരു നിയോഗമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണവേഷം ധരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഏകദേശം എട്ട് വയസ്സിലാണ് കൃഷ്ണനാട്ട കളരിയില് പോയി തുടങ്ങ് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അതായത് ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം പോലെയാണ് ഈ ഒരു കല അഭ്യസിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ഗണപതി കോവിലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനാട്ടക്കളരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് അഭ്യസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസാര കാര്യമല്ല അവരുടെ ഒരു പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും കർക്കിടക മാസത്തില് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവും പിന്നെ വെളുപ്പിന്റെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ട സാധകം മെയ് സാധകം പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ചുവട് സാധകം അഭ്യാസം കൃഷ്ണഗീതി പഠനം താളം വായ്താരി ചൊല്ലിയാട്ടം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുൻപില് നാമം ജപിച്ച് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീണ്ടും കളരിയിലെത്തി അഭ്യാസം തുടരണം അങ്ങനെ പത്ത് വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായി ഈ അഭ്യാസ മുറകളൊക്കെ പഠിച്ച് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്താണ് ഒരാൾ നല്ലൊരു കൃഷ്ണനാട്ട കളിക്കാരനാവുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ളൊരു ആത്മസമർപ്പണമാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിലാണ് കേളിക്കൊട്ട് അരങ്ങേറുന്നത് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങാണ് കേളിക്കൊട്ട് അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൃഷ്ണനാട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് ഭക്തജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് കേളികൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കേളിക്കൊട്ട് നടക്ക് അതിനുശേഷം കളിക്കാർ വൈകുന്നേരം ചമയമുറിയില് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ച് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിന്റെ പ്രകാശത്തിലാണ് നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മുഖത്ത് ചമയം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വിളക്കിൽ നിന്നും കളിവിളക്കിലേക്ക് ദീപം പകരും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്കേ നടയിലാണ് കളിവിളക്ക് ഉണ്ടാവുക അവിടെയാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം അരങ്ങേറുന്നത് പിന്നീട് രംഗാവതാരണ ചടങ്ങാണ് അതായത് കേളിക്കൈ അരങ്ങുകളി തോടയം പുറപ്പാട് എന്നിങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം എന്താണോ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവതാരം ആണെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ ആദ്യത്തെ രംഗമാണ് പുറപ്പാട് ഭഗവാന്റെ പൂജകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നടയടച്ച് തൃപ്പുക കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനാട്ടം ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സങ്കല്പം ആദ്യം തൃപ്പുകയ്ക്ക് മുൻപായിരുന്നു കൃഷ്ണനാട്ടം കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടത് തൃപ്പുക കഴിഞ്ഞ് നട അടിച്ചതിന് ശേഷമാക്കി അതിന് പിന്നില് ഒരു ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കല് തൃപ്പുക തൊഴാനായിട്ട് വിലുമംഗലം സ്വാമിയാര് ഗുരുവായൂർക്ക് വരെ ഉണ്ടായി നോക്കുമ്പോ അവിടെ വടക്കേ നടയില് കൃഷ്ണനാട്ടം നടക്കുകയാണ് സ്വാമിയാര് നടക്കിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രീലകത്ത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഭഗവാൻ എവിടെ പോയി എന്നിങ്ങനെ നോക്കി പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണനാട്ടം നടക്കുന്നിടത്ത് രാസക്രീഡയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ മുല്ലപ്പൂ ചുറ്റൽ എന്നൊരു പ്രധാന രംഗം നടക്കുകയാണ് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു രംഗമാണ് മുല്ലപ്പൂ ചുറ്റൽ വില്ലമംഗലം സ്വാമിയാർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് കൃഷ്ണന്റെ വേഷം ധരിച്ച കലാകാരൻ മറ്റൊന്ന് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭഗവാൻ രംഗം ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലകളാണല്ലോ അതിലൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തൃപ്പുക കഴിഞ്ഞ് നട കൃഷ്ണനാട്ടം നടക്കുക അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും കൃഷ്ണനാട്ടം നടക്കാത്തത് പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും കൊച്ചി രാജാവും ശത്രുതയിലായിരുന്നു പിന്നീട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സൗഹൃദത്തിലായെങ്കിലും സാമൂതിരിയോട് ചെറിയൊരു അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നോ കൊച്ചി രാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൊച്ചി രാജാവ് കൃഷ്ണനാട്ടം തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടത്താനായിട്ട് സാമൂതിരിയെ കൃഷ്ണനാട്ട കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം ക്ഷണിക്കുണ്ടായി കംസപതമാണ് അന്ന് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കൊച്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു സാമൂതിരിയെ മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് പരിഹസിക്കാനായിട്ട് അഥവാ കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന ഈ ഒരു കലയെ ഒന്ന് പുച്ഛിക്കാനായിട്ട് കംസവധത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗമാണ് കുവലയ പീഠം എന്ന ആനയെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗം കംസവധത്തിന് തൊട്ടു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു രംഗം വരുന്നത് അപ്പൊ സാമൂതിരിയെ ഒന്ന് കളിയാക്കാനായിട്ടും ആ കലാകാരന്മാരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ കൂടിയായിട്ട് കൊച്ചി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ശരിക്കുള്ളൊരു കൊമ്പന ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താണ് ആ ഒരു രംഗം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണനായിട്ട് വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കലാകാരൻ ആ സമയത്ത് ആ രംഗം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ ആ ആനയുടെ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ പിഴുതെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രംഗമെന്ന് പറയുന്നത് കംസവധമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഭയന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആ സമയത്ത് എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ഈ ഒരു കലാകാരൻ ചെയ്യാണ് അതായത് അരങ്ങിൽ നിന്നും ചാടി ഈ രാജാവിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇത് കണ്ട് രാജാവ് ആകെ പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കൃഷ്ണനാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കളി ആശാൻ കൂടെയുണ്ടാവും അന്ന് കളിയാശാന് കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം അടുത്ത രംഗം എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാലോ അപ്പം കളിയാശാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ കലാകാരന്റെ തലയിൽ ഇരുന്ന ഒരു കിരീടം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അതെടുത്ത് മാറ്റിയതും ആ കലാകാരൻ സുബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടതോടുകൂടി കൊച്ചി രാജാവ് ആകെ പേടിച്ചുപോയി ഭഗവാനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം കൃഷ്ണനാട്ടം എന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉള്ള ഒരു കല തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം കൊച്ചി രാജ്യത്ത് കൃഷ്ണനാട്ടം അരങ്ങേറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് കൃഷ്ണനാട്ടം ഭക്തരെ ഒരു വഴിപാടായിട്ടാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത് സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം നേരുക ഓരോ ദിവസത്തെ കളിക്കും ഓരോ ഫലപ്രാപ്തിയാണ് അതെന്താന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അവതാരം സന്താനലബ്ധിക്ക് കാളിയ മർദ്ദനം വിഷബാധാശമനത്തിനും രാസക്രീഡ കന്യകുമാരുടെ യശസ്സിനും ദാമ്പത്യ കലഹം തീരുന്നതിനും കംസവധം ശത്രുതാനാശം സ്വയംവരം വിവാഹം വിദ്യാഭ്യാസം അപവാദശമനം ബാണയുദ്ധം അഭീഷ്ടപ്രാപ്തിക്കും ശങ്കരനാരായണ വിവിധ വധം കൃഷിയുടെയും വാണിജ്യത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കും പിന്നെ ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വർഗാരോഹണം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒമ്പതാം ദിവസം അവതാരം ഒന്നുകൂടി കളിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ കർക്കിടക മാസം ആരംഭമായി കർക്കിടക മാസത്തെ രാമായണ മാസം എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൽ പ്രധാനമായ നാലമ്പല ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഐതിഹ്യ കഥകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മേധ സൈനിങ് ഓഫ്